0: A Olá, sejam bem-vindos ao décimo podcast do Diamond Circle, hoje com um convidado muito especial, Rui Marques, cofundador e CEO da 7 Graus. Olá Rui. Olá Ricardo, como estás? Estou bem, obrigado. Antes de mais, muito obrigado por me receber aqui na sua casa.
1: É um prazer, é um prazer um, poder estar aqui e conversar contigo um pouco sobre aquilo que, que eu tenho feito enquanto empreendedor um, e também o, o que nós fazemos aqui na 7 Graus.
0: Muito bem. Uh, vou começar já por explicar o que é que, o que, é que se vai passar neste podcast. Uh, a audiência que já ouviu os podcasts anteriores já sabe, portanto eu vou-me repetir um bocadinho, peço desculpa por isso, mas há sempre quem esteja a ver este podcast pela primeira vez. Portanto, vamos começar com a história do Rui, Sim. saber um bocadinho as suas origens. Ok. Depois vou-lhe perguntar qual é o seu propósito, o uhum. que é que o faz levantar de manhã. Uhum. Uh, depois vamos passar para uma parte muito interessante que é o 7 Mindset Secrets seguida de perguntas rápidas, vamos saber um bocadinho mais das preferências pessoais do Rui e terminando depois com uma pergunta final, uh, que para já é, é surpresa, e terminando também eu no meu final uh, que é um, um resumo dos 7 Mindset Secrets do Rui. Rui, vamos começar um bocadinho pela sua história quer uh, explicar um bocadinho de onde vem uhum. e como é que chegou uh, ao CEO da 7 Graus? Ok, um, eu
1: nasci no, no, numa família com um, três filhos. O meu pai também é, também é empresário, é empreendedor e por isso acho que isso um, ajudou muito naquilo que, que eu sou hoje. Um, aprendi muito com, com o meu pai. Um, há muita coisa que eu aprendi com o meu pai ah, que, que aplico hoje em dia um, e por isso eu, eu Aprendi de certa forma a ser empresário e empreendedor um, à mesa da cozinha. Uhum. Um, ouvir o meu pai falar, contar as, as histórias, a, a, às uhum. vezes até a trabalhar em casa, que ele também de vez em quando. Uh, gostava muito de ir uh, com o meu pai para, para as empresas dele, adorava. E isso um, cá foi que nasceu o, o bichinho de ser, de ser empreendedor. Um, e por isso é por isso que eu digo que aprendi muito com o meu pai muito daquilo que, que sou hoje enquanto, enquanto pessoa, enquanto empresário, enquanto empreendedor vem desse, dessa, dessa aprendizagem com, com o meu pai depois um, fui para a faculdade fazer uh, o curso de informática de gestão eu no secundário um, sempre foquei muito na gestão, contabilidade Uh, passei ao lado de uma grande carreira de contabilista <risos> uh, podia ter sido um contabilista mas não mas depois tive tive uma experiência no, no meu secundário um, com aulas de informática e um, e foi aí que eu disse ah, não é isto é isto que eu quero que eu quero aprender uh, e na altura se eu estava na dúvida de ir para a economia ou gestão aulas assim, de assim depois no, 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 no secundário decidi mas não eu quero mesmo ir para para a informática mas gostava muito da parte da gestão Uh, e por isso escolhi um curso de, de Informática de Gestão e então fui parar à Escola Superior de Gestão de Santarém, que tinha um curso de Informática de Gestão. Era dos poucos, uh, dos poucos sítios em Portugal que tinham um curso de Informática de Gestão. Um, e fui, fui lá fazer o meu bacharelado na altura havia bacharelado hoje em dia já não existem os não é? mas tive três anos então em Santarém, onde onde uh, aprendi pela primeira vez a programar, já tinha tido algum contacto com programação, mas não sabia programar, e então foi aí que eu aprendi a, realmente a, a programar em, em, em Santarém, um, e depois fui fazer uh, completar a licenciatura, fazer mais dois anos na Universidade do Minho, em Guimarães, Onde fiz, o, onde fiz a licenciatura em informática de gestão. Posteriormente, o meu primeiro emprego a sério, uh, digo a sério porque enquanto estava a estudar tive alguns, alguns, alguns trabalhos, inclusive dei aulas lá na Universidade de Minha, no meu último ano, um, e depois fui, fui, comecei a trabalhar na, no Porto, um, numa empresa que ainda hoje existe, que é a Chipset, na altura okay. era provavelmente o maior site de comércio eletrónico Uh, isto em 2001 um, eu era o webmaster uma função que hoje em dia já não existe na altura havia o webmaster o conceito webmaster e eu comecei como como webmaster do, do site da Chipset que um, foi assim um, um desafio bastante grande naquela altura eu acabava de sair da faculdade e tinha basicamente nas minhas mãos o maior site de comércio eletrónico uh -huh. do país foi assim um desafio bastante, bastante grande mas aprendi imenso claro um, e posteriormente um, é, alguns meses depois penso que sete ou oito meses depois eu disse ok não é isto que eu que eu quero fazer porque estou só a trabalhar sempre no mesmo projeto sempre na mesma coisa não não era algo que me motivava um, e então fui trabalhar para uma empresa do grupo da Chipset que era uma, uma, uma agência web também existe hoje em dia a Seara. Um, e então passei a trabalhar na Ciara como gestor de projetos, em que um dos projetos que eu tinha na mão era o projeto da Chipset, que era uma empresa do grupo, e então aí já tive, já tive mais, já tinha mais projetos na minha mão, rapidamente deixei de, de programar, ou seja, quando comecei como gestor de projetos praticamente já não, já não programava, e comecei a gerir uma equipa e a lidar com os clientes, a gerir os projetos um, desse cliente. Isto, na altura, fiz dezenas e dezenas de, de sites de e-commerce, um, porque era um, um, grande, um grande foco da Seara na, na altura. E, e já na altura tinha uma, uma, um sonho de empreender, de fazer alguma coisa que, que se transformasse num projeto próprio, num, numa empresa minha, sempre, sempre tive esse, esse sonho. Um, e, e conheci duas pessoas que trabalhavam comigo na, na Sierra na altura e decidimos, ok, vamos experimentar aqui qualquer coisa experimentar vários projetos e criámos um que, que se chama olhares.com é um projeto que, que ainda existe hoje em dia também isto é em 2003 e fizemos esse, esse projeto basicamente era um, digamos que uma rede social à volta do tema da, da fotografia antes do, do Flickr existir, cá, pelo menos cá em Portugal não, não era conhecido e, e basicamente nós uh, criámos essa rede, essa rede social para os amantes da fotografia e foi um projeto que começou a correr muito bem, começou a crescer imenso um, é, transformou-se no maior site de fotografia em Portugal naquela, naquela altura numa comunidade bastante, bastante ativa até que uh, alguns ali no, em finais de 2004 um, nós vimos, ok, isto este projeto está a crescer imenso nós já não, não conseguimos uh, gerir isto um, tendo o nosso emprego uh, digamos, normal e já estava, era um projeto que já consumia bastante energia nossa, então ok nós temos que nos dedicar a isto a tempo inteiro, porque não porque senão não, não, não conseguimos pronto, foi que eu, o momento que eu, que eu saí da da Seara e, um, e avançamos para para 7 graus, 7 graus no início tinha tinha esse, esse projeto que era o Alhares e nós tínhamos que gerir esse, esse projeto e dinamizar a comunidade e foi a partir daí que ele, que ele começou a, a crescer uh, imenso. Uh, então em 2005 uh, nasce a, a, a Sete Graus um, e passado algum tempo um, nós tivemos, tivemos contacto do, contactos do, do grupo empresa que estavam interessados em, em, em comprar o projeto um, em comprar a 7 graus e nós estamos ok, nós uh, ganhamos a nossa independência há muito pouco tempo uh, não estávamos disponíveis para perder essa independência tão, tão rapidamente nos ok, 7 graus não mas o olhar uh, sim, faz sentido um, então em 2008 nós uh, fechámos esse, esse negócio com o grupo empresa onde nós vendemos um, vendemos Uh, o projeto olhares.com mas tivemos o compromisso com eles de ficar durante mais 5 mais anos a gerir o projeto até 2013 onde onde, onde efetivamente deixámos de estar vinculados ao projeto olhares e pronto foi a partir daí que dedicámos só a só, 7 um, graus
0: uhum. e quando quando decidiu para, para abraçar só o projeto olhares uhum. era um projeto que na altura já era sustentável ou foi assim um bocado Não. algum risco em cima da mesa? É, muito risco. Não havia receita.
1: Era isso. Ah, até, até, aliás, a 7 graus, para ser sustentável, nós tínhamos que fazer... Ah, durante, algum tempo, durante algum tempo fizemos um trabalho da agência web, que era aquilo que nós sabíamos fazer, ah, basicamente para, para pagar as contas. Não é? ah, o olhar tinha, não tinha receita. Ah, e nós, eu penso que terá sido talvez em... 2005 experimentámos fazer uma coisa, porque não tínhamos receita publicitária, não, não, não havia o AdSense, que hoje em dia qualquer um, blogger ou, ou alguém que produza conteúdos para web pode monetizar os seus, os seus conteúdos com o AdSense do Google. Na altura não, não existia uh, ainda, uh, uh, pelo menos em Portugal. Nós devemos ter sido os primeiros, um, dos primeiros parceiros do AdSense do Google uh, em Portugal. Então nós não tínhamos receita publicitária, não tínhamos propriamente uh, equipa comercial para andar a vender publicidade, não tínhamos, não tínhamos um, contacto com as agências, etc. E nós a única solução que nós tínhamos era, ok, uh, temos utilizadores que usam o site, usam a comunidade, uh, vamos pô-los a pagar pelo, por usarem o, 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 o projeto. E na altura nós dissemos, ok, se calhar ninguém vai querer pagar por isto, um, um acesso premium, aquilo que hoje em dia nós nós vemos Exato. em vários produtos, em vários serviços. Nós na altura, isto em 2005, penso eu, 2004, 2005, não sei. Ok, vamos criar aqui um serviço premium, quem quiser usar tem que pagar para usar o serviço premium e, e pronto, e era uma, da uma das formas nós garantirmos a susten sustentabilidade do projeto. Uh, o que acontece é que todos os nossos receios foram, eram infundados, funcionou Exato. as pessoas começaram a pagar para usar o, o site e, um, e pronto e começou, começou a trazer rentabilidade ao projeto e posteriormente tivemos então a, a, a questão da publicidade, o AdSense apareceu em Portugal e nós começámos a usar o AdSense, o AdSense para monetizar os, os sites, um, mas pronto mesmo assim nós tínhamos que fazer trabalho da agência web para pagar as contas porque não era não era suficiente,
0: só ao fim de algum tempo é que o projeto se tornou totalmente sustentável. Rui, qual é o seu propósito? O que é que o faz levantar? Hum,
1: durante algum tempo tive alguma dificuldade em identificar uh, essa questão do propósito. Nem, nem, nunca tinha pensado muito bem, Exato. muito bem nisso, gostava daquilo que fazia e ponto final. Mas fui estudando um pouco sobre o assunto, percebendo um bocadinho... Uh, esta questão do propósito e percebi que, que efetivamente eu já estava uh, a pôr em prática o meu propósito não, não tinha era uma, um, um um nome para ele uh, mas aquilo que realmente me move, aquilo que me faz levantar da cama todos os dias de manhã é transformar a vida das pessoas, é algo que está muito ligado ao propósito da 7 Graus um, o propósito da 7 Graus é ajudar a melhorar a vida das pessoas através dos conteúdos uh, que produzimos e distribuímos de forma gratuita por isso, esta questão de fazer a diferença na vida das pessoas é algo que, que realmente me move. Um, não só naquilo que a 7 Graus faz uh, e nas empresas que estou envolvido, mas também um, junto das pessoas que, que, às quais nós chegamos, um, principalmente as pessoas que trabalham nas na, na Graus e nas, nas empresas em que, em que estamos envolvidos.
0: Muito uh, haveria para dizer
1: uh, sobre, sobre o seu propósito? Eu realmente acredito que nós podemos fazer lo <risos> transformar a vida das pessoas, um, não só com, com, uh, com aquilo que, que é o propósito das empresas, mas também no seu local de trabalho, ou seja, eu acredito que uma pessoa que está a, a trabalhar numa empresa e tem uma determinada função numa empresa... Vai crescer profissionalmente nessa empresa, com certeza, mas pode crescer também a nível pessoal. E é isso que nós, aqui na Central pontos em prática todos os dias. Nós queremos que as pessoas que estejam aqui façam um excelente trabalho, estejam super satisfeitas com aquilo que estão a fazer, tenham paixão por aquilo que fazem, mas, ao mesmo tempo, damos a oportunidade de crescimento pessoal. Um, por exemplo, um, algo que, nós, que faz parte do onboarding da das pessoas que trabalham na CETERALS. Qualquer pessoa que começa a trabalhar na CETERALS passa por todo um processo, uma série de, de etapas onde nós tentamos um, cimentar a cultura da empresa para que essas pessoas que entram percebam claramente qual é a cultura da empresa, o, o que é que é espe esperado delas, qual é a atitude expectável uh, aqui dentro, qual é a nossa forma de, de, de funcionar, de trabalhar, etc. E uma das coisas que, nós, que faz parte desse processo é uma formação de comunicação não violenta, ok? Algo que é bastante útil um, na relação entre as pessoas uh, dentro da empresa, mas que uh, vai uh, ser útil também na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos na, com a nossa família, com os nossos amigos, com, com, com os nossos cônjuges, etc. E nós trazemos essa ferramenta porque sabemos que é bastante útil para a relação das pessoas dentro da empresa, mas sabemos que isso efetivamente vai fazer a diferença na vida delas, na vida pessoal delas.
0: Consegue especificar um bocadinho o que é que é isso de comunicação não violenta?
1: Consigo, um exemplo muito rápido. Um, agora vou eu te entrevistar <risos> se eu chegar ao pé de ti se, se eu chegar ao pé de ti e te disser assim um, olha, tu és um tipo fantástico um, adoro, 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 adoro acho que tu és espetacular e tu és brilhante tu és muito bom se eu dissesse isto provavelmente tu irias um, achar Ok, não estou a entender o que é que ele me está a dizer. <risos> Iria ficar de pé atrás. Ficas de pé atrás, <risos> certo? Ou seja, eu fiz-te um elogio, correto? Mas certo. tu ficaste de pé atrás. Ou seja, eu... Aparentemente eu não estou a ser agressivo contigo, mas tu sentes uh, alguma desconfiança daquilo que eu estou a dizer. Ou seja, aquilo que parece ser não agressivo, na realidade é agressivo, porque gerou um, um, em ti uma reação não muito positiva, correto? Então, aquilo que eu fiz foi dar, fazer-te um elogio sem te mostrar porque é que tu és fantástico porque é que eu gosto muito de ti, porque é que eu gosto do trabalho que tu fazes ou o que quer que seja tudo. então eu tenho que ser mais específico eu tenho que um, tenho que trazer factos para a minha comunicação uh, e Por exemplo, então o que eu, o que eu deveria dizer era, uh, por exemplo olha um, Ricardo, quando eu vejo que tu fazes este trabalho desta forma etc, etc um, gosto bastante, sinto me bastante contente um, porque um, para mim é importante uh, ter um determinado trabalho físico fazer bem feito, uhum. ok? Se eu te dissesse isso desta forma, já aceitaria isso. de Sim, forma. Porque dá o contexto, não é? Exatamente, ok. Numa relação de trabalho, ok? Quando nós temos que dar feedback constante às, às pessoas, pelo menos eu acredito nisso. Um, onde é que estão a fazer um bom trabalho? Onde é que tem espaço para melhorar? Onde é que tem que melhorar? E se nós não usarmos uma, 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 uma linguagem uh, saudável, uh, podemos ter, se calhar, o efeito uh, o contrário. contrário àquilo que esperamos. Quando nós estamos a, a criticar um trabalho de alguma pessoa no sentido de melhorar, nós, muitas vezes, a nossa intenção é das melhores, mas a forma como damos o feedback uhum. pode não ser o mais uh, eficaz e ter o efeito contrário àquilo que nós esperamos. E, por isso, faz parte do nosso processo de entrada na empresa, essa formação e uma série de outras coisas, uhum. uh, e acreditamos que é uma das coisas que vai contribuir para o, o, o crescimento pessoal de, de, das pessoas que estão, que estão na nas sete graus. Outro exemplo de, de, de crescimento pessoal, nós, por exemplo, estamos neste momento a, a preparar uh, uma formação de finanças pessoais para toda a equipa, um, porque uh, queremos que as pessoas saibam gerir o seu orçamento familiar provavelmente muitas delas já o sabem fazer bem mas já há sempre espaço para melhorar, saber como poupar, cuidados de ter nas gerir as suas poupanças, etc, etc queremos trazer isso para a nossa equilíbrio eu, eu sinceramente acredito que um, o trabalho é um, pode ser um, um local de crescimento pessoal. Uhum. E, um, e temos muito esse, esse foco aqui. na não, tem na que certa ser, das... porque a quantidade de
0: horas que um funcionário trabalha dentro de uma empresa...
1: Passas metade da é? tua vida praticamente a, a, a trabalhar. É bom que haja crescimento profissional, mas também crescimento pessoal.
0: Eu até considero que não há pessoal nem profissional. Faz parte de tudo de um todo, não é? Aquela coisa que chegamos às 5 da tarde, ok, eu agora vou viver a minha vida pessoal, não faz muito sentido. Tu és só um. Exatamente.
1: Não és, não és uma pessoa no trabalho e outra pessoa no... Pelo menos eu, eu acredito nisso e, e tentamos que, que, um, um, ter um ambiente para que isso aconteça aqui dentro.
0: Muito bem. Vamos passar já para os 7 Mindset Secrets do Rui. Rui, começamos já pelo primeiro. Sim.
1: O um, meu, meu primeiro Mindset Secret é o Purpose Driven, ou seja... Um, Estar a, a, a funcionar com base num propósito, orientado a um propósito, ok? É algo que eu acho extremamente importante uh, enquanto pessoa e enquanto empresa. Ou seja, eu acredito que uma empresa tem que ter um propósito, ou seja, o porquê é que está a fazer o que está a fazer, um, acredito que nós enquanto pessoas Devemos ter o nosso próprio propósito, que de alguma forma tem que estar alinhado uh, com o propósito da empresa uh, onde nós estamos a trabalhar. Isso vai nos ajudar um, a focar, um, a, um, a aguentar as, as dificuldades ou os, os obstáculos que aparecem uh, pelo caminho, porque estamos focados num determinado propósito que para nós é, é, é bastante importante. E quando nós identificamos o nosso propósito a nível pessoal e também da empresa, eu acredito que as coisas... A performance é muito melhor, porque estás a fazer alguma coisa com a qual tu te identificas, algo pelo qual tu tens paixão, e o esforço acaba por não ser um esforço. É um, é um prazer fazeres o que fazes. Eu, eu adoro aquilo que faço todos sim. todos dizem todos estou a dizer que não há dificuldades, que não
0: há momentos complicados, claro que sim. Sim, mas como tens o propósito, Exatamente. o caminho não é por aqui, é sim. por ali, mas está orientado exatamente, a propósito exatamente segundo mindset secret está relacionado
1: com o primeiro que é a resiliência uhum. tu tens que ser resiliente a fazer o que tu estás a fazer principalmente quando tu és empreendedor aquilo que tu estavas a dizer não é, não é de uma forma vamos tentar arranjar outro, outro caminho para chegar ao nosso objetivo ao nosso propósito Uh, e tens que ter efetivamente esta resiliência constante para, para aguentar essas dificuldades, obstáculos por causa que possam uh, aparecer pelo, pelo, pelo caminho e manter-te focado nesse, nesse objetivo uh, que estás a tentar a, a chegar Terceiro mindset secret um, Eu acredito, e é uma coisa que eu aprendi relativamente há, há pouco tempo, há poucos anos um, que é Todas as pessoas, em um determinado momento, uh, estão a fazer o seu melhor. Uhum. Ok? Um, uh, eu... Ok, isto, a idade também nos traz alguma sabedoria, alguma maturidade. Isso é, isso é verdade. E, provavelmente, quando eu era mais novo, eu pensava... Epá, não consigo entender esta pessoa ou aquela. Uhum. E, uh, e, e, e ficava muito irritado ou frustrado com algumas atitudes de algumas pessoas... Hoje em dia eu percebo que as pessoas têm um, determinadas características que às vezes um, não estão alinhadas com um, as minhas características. A forma de pensar, a forma de funcionar delas é diferente de, das, das minhas. E, em vez, eu passei a escolher ficar uh, tranquilo e ok com aquilo que eu não compreendo nas pessoas ou pelo menos com o qual eu não me identifico. Porque acredito que a pessoa está a fazer o melhor que consegue, o melhor que sabe, uhum. uh, num determinado uh, momento. E, por outro lado, isso deixa-me mais tranquilo, menos irritado, menos frustrado. E, então, o meu objetivo okay, é tentar entender porque é que a pessoa tem determinado tipo de atitude uhum. ou determinado tipo de comportamento uh, num determinado momento e, e ajudá-la, a, uh, de alguma forma,
0: a mudar a sua atitude uh, em vez de ficar irritado e preocupado com isso. Olha, eu acho que este terceiro mindset tem tudo a ver... Com a origem deste podcast. Sim. Que, ao contrário dos outros convidados, eu esqueci-me, no início, de Sim. te explicar o porquê okay. do nome Diamond Circle. Ok. não vou já passar a explicar. O Diamond tem a ver com a pessoa. Sim. Cada pessoa é um Diamond. Sim. Que, tal como um diamante em bruto, é preciso estar em constante evolução. Claro. E daí estar sempre a lapidar até encontrar todo o seu brilho. Uhum. E por isso é que eu digo que está ligado com o teu terceiro... Uh, Mindset Secret, que diz que todos estão a fazer o seu melhor. Quer dizer, em certa altura, todas as pessoas estão a fazer o seu melhor, sim. não é? E cada um tem o seu brilho em, em determinada altura. E o circle tem a ver com o grupo de pessoas que te ajudam a dar esse brilho, não é? Okay. A lapidar e a evoluir uh, sim. constante. Sim. E daí o, o Diamond Circle. E, e eu acho que também este teu Mindset Secret te ajuda muito a não cair naquele erro de entrar logo em julgamento. Sim, sim. Não é? e gerir melhor a tua equipa certo. é o porquê sim. deste ser mindset
1: sim. 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 Okay. sim. e é, é, é o que eu digo em última análise hum, é melhor para mim uh -huh. escolher, acreditar que a pessoa está a fazer o seu melhor sim, 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 em sim, vez sim, de, de lá, como tu disseste, partir para o julgamento e, e confrontar e, e tentar mudar é preferível tentar entender perceber o contexto da pessoa e ajudá-la ou mudar o contexto, ou ela ver outras perspectivas e Tentar perceber quero...
0: o que é que ele levou a Sim. ter
1: determinada atitude. Exatamente, é? exatamente. Eu acho, eu, acho que, eu acho que, enquanto líder, acho que é uma característica fundamental, extremamente uhum. importante,
0: uhum.
1: porque tu não vais conseguir fazer tudo sozinho. Sim. E tu precisas das pessoas à tua volta para, para levar o propósito da tua empresa para a frente. Tu tens que perceber as pessoas que estão à tua volta e tentar tirar, tirar o melhor delas, ajudá-las a elas porem uhum. todo o seu potencial é. cá para fora. E se, se tu não tens este este mindset de aceitar a pessoa como ela é uhum. e tentar entendê-la e tentar ajudá-la a partir daí em vez de a confrontar, tu não vais conseguir atingir esses objetivos.
0: Sim, até porque tu não conheces a realidade Exatamente. que ele levou a fazer Ex determinada atitude. Exatamente. Quarto mindset secret eu acredito que
1: também que está um bocadinho relacionado com o anterior que é nós não podemos pôr um peixe a voar às vezes nós achamos que determinada pessoa podia fazer melhor um, e o que, não, o que a leva a não fazer melhor é porque ela própria ou nós enquanto líderes um, pegamos naquela pessoa que é um peixe e a pusemos a voar estamos a obrigar alguém que é um peixe a voar o que é que eu quero dizer com isto? Todos nós temos uma série de características, ok? Talentos, chamemos de dons, o que quer que seja. Temos essas características que são mais ou menos inatas, que nos levam a preferir fazer uma coisa em detrimento da outra. O que eu acho que é extremamente importante para um líder é nós percebermos quais são as características dessa pessoa e, e colocar essa pessoa... No sítio certo. No sítio certo, uhum. É tal coisa, tu tens de pegar um peixe e pô-lo a nadar E tens de pegar um pássaro e pô-lo a voar uhum. Muitas vezes Nós, enquanto líderes, não conseguimos Identificar isso nas pessoas As próprias pessoas não conseguem Identificar isso em si uhum. E muitas vezes nós líderes Pegamos nas pessoas e pomos Pegamos em peixes e pomos a voar Ou então as próprias pessoas fazem isso e, Acontece, provavelmente já ouviste falar Destas situações de pessoas que vão fazer um curso que acham que é aquilo que, que gostam de fazer aquilo que querem fazer ou têm pressão dos pais da família o que quer que seja e depois não se sentem realizadas a fazer aquilo mas também não são capazes de abandonar aquilo que não gostam de fazer
0: certo.
1: e ir à procura daquilo que gostam de fazer então é um peixe que está a tentar que está a tentar voar quando tu pões um peixe a voar ele nunca vai conseguir voar até pode tentar esforçar-se muito mas os resultados nunca vão ser bons e é sempre em esforço e isto é terrível para uma pessoa, porque nunca vê os resultados e está sempre, 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 sempre em esforço.
0: E muitas vezes o líder também uh, está preso também a esse preconceito. Sim. Porque imagina, contrata a pessoa Sim. para tratar Sim. de contabilidade, vamos imaginar, Sim. eu quero uma pessoa para tratar da contabilidade, Sim. mas depois ela é uma pessoa muito comunicativa, uhum. etc. Sim. E se calhar tem um perfil para vendas. Exatamente. E tu bloqueias certo. e ficas ali. Não, mas eu contratei esta pessoa certo. para contribuir. Se ela, se ela não, não é capaz de fazer este trabalho, eu vou despedi-la. Claro. Não é? Eu estou a dizer isto porque estou-me a lembrar do lado de minha Carvalho que é, que, é, que é um fundador de uma empresa da Alter Data, uhum. brasileiro. Sim. E eles têm testes que fazem aos funcionários, uhum. contratam uma pessoa para uma determinada área, mas se depois, segundo esses testes, verificam que a pessoa se enquadra mais nas características de outra área... Certo. Transportam essa pessoa para outra área e ela aí explode. Sim. Não é? A sua performance, etc. É um creme que estás a falar.
1: Nós fazemos isso na sete também, de certa forma. Tentamos, no processo de recrutamento, avaliar essas características. Ok. Temos determinada função que precisa ser preenchida. Ok. Então, quais são as características ideais para esta função? Uma, temos uma lista de características, vamos à procura de pessoas com essas características e vemos se essa pessoa uh, tem fit para, para essa posição. No passado não fazíamos isso, então tivemos alguns erros de casting, um, onde efetivamente nós colocámos peixe a voar. Obviamente que os resultados não eram bons. Então nós aí, nesse momento, o que nós fizemos foi fazer um processo com essas pessoas de identificar quais são as suas características... Uhum. e ver se dentro da empresa uh, um, há funções uh, alinhadas com essas características das pessoas. Em alguns casos isso aconteceu, em outros casos não aconteceu. Então, a partir daí, o que nós fizemos é ajudar essa pessoa a identificar qual é o, o tipo de funções que realmente estão alinhadas, está alinhada com, com as suas características e ajudá-la a encontrar emprego noutro sítio qualquer. Uhum. Eu há, há relativamente pouco tempo atrás tive uma pessoa... Uhum. que trabalhou connosco na Setraus hum, nos primeiros tempos e que, e que eu já não via há bastante tempo e que veio nos visitar e, e me disse uma coisa que me deixou bastante satisfeito que foi a melhor coisa que, eu, que me podia ter acontecido foi ter sido despedida da Setraus porque, não, não é? porque foi nesse momento que ela percebeu que a formação que tinha tido e aquilo que estava a fazer aqui na Setraus não era aquilo que ela gostava uhum. Então, nós, nós criamos-lhe a oportunidade de ela ir à procura daquilo que realmente gostava. E ela percebeu que não era aquilo que gostava porque os, os, o desempenho dela nas funções que tinha não eram os melhores. E nós fomos dando esse feedback até que, ok, não, não podemos ter estes resultados e foi a oportunidade que a pessoa criou para ir à, à procura daquilo que gostava e estava super satisfeita e feliz por aquilo que estava a
0: fazer porque realmente tinha encontrado o, o que estava de fazer. Sim, isto liga aqui um bocadinho ao teu propósito, não é? Para transformar a vida das Sim. pessoas entra, entra um bocadinho por aí. Sim. Vamos tentar acelerar um bocadinho, já estamos nos 30 minutos do nosso podcast. Quinto Mindset Secret. Um,
1: esta é uma, é uma expressão que eu uso do, do meu sócio, cofundador é da Sete Graus, que é o Adriano Frazão Uh, ele costuma dizer isto algumas vezes e eu identifico-me com isto, que é nós não precisamos de uma bazuca para matar moscas. Enquanto empreendedor é uma coisa um, uh, é uma expressão que nós usamos e enquanto empreendedor acho que faz muito sentido muito muito ligado ao conceito lean que é um, tu uh, não precisas de algo bastante complicado para resolver problemas relativamente simples Às vezes, obviamente que a solução mais simples é, às vezes é melhor para um determinado um determinado problema e, e, e tu podes fazer coisas bastante simples para resolver problemas até bastante complexos e nós no caso da tecnologia nós sendo uma empresa de base tecnológica e a minha formação também ser tecnológica muitas vezes temos este esta forma de pensar que é todos os problemas que aparecem são resolvidos com tecnologia e não tem que ser assim não tem que ser assim Uh, e por isso acho que é, é um mindset interessante e importante para, para, para um empreendedor. Que às vezes temos que ir à procura das as melhores soluções, são as mais simples, não são as mais complexas.
0: Sim, e o difícil é, é fazer o simples. Sim, não é? exatamente. E ajuda também na, no foco. Não é? Sim, sim, sim. Temos foco no que estamos a fazer. Com certeza. Sexto, mindset secret.
1: Um... Também tem a ver com a questão do empreendedorismo. Um, eu acredito que uma boa ideia só é boa se for executada. Um, eu, enquanto empreendedor, ao longo destes anos tenho imensas ideias, imensas ideias de negócio, imensas ideias de produtos ou serviços, mas eu, obviamente, não as consigo implementar todas um, e, e, por isso, eu acredito que ela só é boa se for executada e, às vezes, nós temos... Um, no passado já pensei já, já pensei um pouco assim ah isto, dei aqui o meu segredo o meu negócio o meu, o meu, a minha ideia eu não vou revelar não vou partilhar isso não faz muito sentido para mim hoje em dia porque efetivamente a ideia só é boa se ela conseguir ser, ser executada uhum. e por isso um, acho que o valor não está nas ideias mas está na, na execução delas percebes? sim, sim
0: percebo muito bem <risos> Uh, sétimo Mindset Secret e Último um, este,
1: este Mindset uh, um, é, uma, é uma forma de estar que, nós, nós, que eu tenho, que nós temos aqui na Sete na, na Graus e que recentemente um, ouvi alguém dar um nome a esta forma de, de estar e este Mindset um, que é o conceito de Infinite Game um, o Simon Sinek um, lançou recentemente um livro que tem este título mas era algo que nós um, fazíamos aqui não sei não, não, e que eu identifiquei a partir do momento que eu ouvi falar sobre este, este conceito, que é nós uh, temos que perceber se estamos a jogar um jogo infinito ou um jogo finito, ok? Uh, eu acredito que nós temos que estar constantemente a jogar um jogo infinito, porque estamos uh, focados no longo prazo e não no curto prazo, ou seja, temos de estar focados mais uma vez no nosso propósito, não podemos estar focados nas contas do, do trimestre ou do, ou do ano, não temos de estar focados no nosso, no nosso concorrente, um, temos de estar focados no nosso jogo e, e, e jogar o jogo como se ele nunca fosse acabar e que não há propriamente um, 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 um vencedor, okay? um, estás constantemente a jogar o jogo. No caso, por exemplo, da 7 graus, a nossa missão é ajudar a melhorar a vida das pessoas. Quando é que esse jogo vai acabar? Em teoria, nunca. Não é? Nós estamos a produzir conteúdos que têm impacto na vida das pessoas. Neste momento, os nossos conteúdos são consumidos por 250 milhões de visitantes por por mês. Um, ainda temos um longo caminho a percorrer até esse jogo acabar. Ou seja, a partida, esse jogo nunca vai acabar. Nós temos que estar focados um, neste, neste propósito, nesta missão da empresa que, que nunca acaba e por isso acho que faz muita diferença tu estás focado uh, no jogo infinito do que estás jogado, focado no jogo uh,
0: finito sim, estás, estás focado no propósito sim. e não no core que a tua empresa neste sim. momento faz sim. amanhã se o tiveres que o transformar sim. estás disposto a isso Correto. Não é? imagina esta alusão Uh, antigamente as fábricas que faziam as carruagens, certo. Não, é? não foram as fábricas que depois tiveram na origem do carro, certo. que eram focadas no, uh, no produto, é? focadas em fazer carruagens, uh, e não no, no, no foco de eu preciso de transportar pessoas, Correto. ou através de carruagens, certo. com cavalos, ou, com, ou com, através do carro.
1: O é? propósito, etc., é ajudar a melhorar a vida das pessoas, ok? O que nós fazemos, o nosso produto, são os conteúdos, Certo. Mas, de certa forma, tudo aquilo que nós fazemos aqui dentro tem este objetivo de melhorar a vida das pessoas. Para mim, não faz sentido que a empresa esteja a melhorar a vida das pessoas através dos conteúdos que, que produz, se não está preocupada em melhorar a vida das pessoas que trabalham aqui dentro. Okay? Por isso, nós também estamos focados... Uh, focados nisso, estamos focados em ajudar uh, a melhorar a vida das pessoas até de outras formas o facto de nós investirmos em, em startups uh, também tem um pouco esse, esse objetivo porque de alguma forma trazemos o nosso know-how para ajudar outros, outros empreendedores a criarem um, os seus negócios as suas, as suas empresas e por isso um, obviamente estamos muito focados no conteúdo que produzimos que vai ajudar a melhorar a vida das pessoas mas também estamos focados noutras, noutras coisas que
0: fazemos, não estão relacionadas com o nosso corpo, mas que ajudam também a melhorar a vida das pessoas. Sim, e até entra naquele mindset que é como é que tu vais dar amor se tu não te amas a ti próprio, certo. Não é? como é que tu vais transformar a vida Sim. das pessoas se tu não transformas a ti próprio e de antes primeiro em casa só depois podia transformar sem dúvida, lá fora. Não é? Sem dúvida, sem dúvida. Isto para não alongar muito, Sim. senão isto vai, hoje vamos bater o recorde. Vamos passar para as perguntas rápidas uh, e mais pessoais uh, sobre o Rui Marques. Portanto, quote ou frase preferida? Um, eu roubei esta frase ao... Jeff Bezos da,
1: da Amazon ele okay. tinha esta frase no, no frigorífico dele eu vou lê-la em, em português mais fácil é uma, é uma frase do Ralph uh, Waldo Emerson que diz rir muito e com frequência ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos apreciar a beleza encontrar o melhor nos outros deixar o mundo um pouco melhor seja uma criança saudável um canteiro de jardim ou uma melhor condição social. Saber que, ao menos, uma vida respirou mais facilmente porque você viveu. Isto é ter sucesso. <risos> Quase que obrigava a repetir, mas não te vou pedir isso. Sim. Não, mas é, é algo com, com que eu me, me identifico bastante, ok? A tal questão de propósito de vida, de melhorar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas. Um, acho que tem tudo a ver com isto, esta, esta, esta frase do, do Ralph Waldo Emerson, de que o sucesso não é tu ganhas muito dinheiro não é, não é teres uma empresa de sucesso é de alguma forma deixar o um, um mundo um pouco melhor um, ajudar alguém isso, isso é, é sucesso e concordo com esta, com esta
0: frase dele Sim, e o dinheiro é a consequência Sim, sem dúvida uh, Líder, líder um, Eu tenho uh -huh.
1: dois se não te importas, posso ter dois o Paul. Richard Branson, okay. é, é alguém que enquanto empreendedor me identifico, é, mas também Martin Luther King, um, não é propriamente um empresário, mas foi um líder é, com um propósito é, muito, muito concreto e, que, e bastante resiliente e basicamente pagou, pagou com, com a vida. Com a vida. Livro? Não tenho não te preenchi nenhum e vou-te ser muito sincero, uh, eu não gosto de ler livros.
0: Mas tens um livro? Não tenho. Tens, tens. Não tenho. Que é o Infinite Game do
1: Simon Sinek. Mas vou-te vou ser muito sincero. <risos> pode ser? Um, pode ser. Mas eu, eu prefiro ver talks do não. que ler os livros. Queres indicar alguma? Um, obviamente o Start With Why do, do, do okay. Simon Sinek é algo que eu, que eu gosto bastante, que me, me, me identifico bastante. Foi... Foi aí que eu consegui perceber melhor esta questão do, do propósito e, e de ajudar a pôr um propósito nas empresas e também nas, nas pessoas que, está, que trabalham comigo. Lugar. Qualquer lugar que, que seja natureza. É, tudo o que seja natureza para mim está, está ótimo. Bebida. Limonada. Sem açúcar. Prato. Feijoada, mas não a brasileira, a transmontana Causa. Um, uma causa que, que, com a qual eu me identifico bastante e é algo que eu tenho tentado pôr em prática nos últimos anos é eu acredito que o ambiente de trabalho numa empresa deve ser saudável, acredito que isso é possível um, e por isso tenho, tenho tentado trazer isto para as minhas empresas e também para outras empresas nas quais estão
0: envolvidas Muito bem, e agora a pergunta final Porquê é que achas que a transformação de mindset ao longo do percurso de empreendedor é importante?
1: O um empreendedor um, acima de tudo tem que ser um líder um, como eu disse há pouco tu não consegues fazer tudo sozinho tu vais precisar de ajuda das pessoas que estão à tua volta um, para conseguir alcançar os objetivos e por isso tu, em determinado momento o empreendedor tem que ser um líder, não há, não há opção um líder está a liderar pessoas, ele tem que perceber de pessoas. Sem dúvida. Para perceber de pessoas, ele tem que se perceber a si próprio. Exatamente. Ele tem que se entender a si próprio. Ele tem que se perceber a si próprio. E a partir daí, ele vai com certeza lapidar. Ou ajudar a lapidar,
0: Perceber e aceitar-se tal, tal e qual como ele
1: é. Exatamente. E por isso, vai quando, quando se tentar perceber e tentar fazer-te lá a tal lapidação do, do diamante, uhum. ele vai tentar ser a melhor versão de si todos os dias. Uhum. Por isso acho que isto é extremamente importante. Tu, como tu disseste, tu não vais não vais conseguir liderar as outras pessoas, não vais conseguir ajudar as outras pessoas a crescer, a, a alcançar os seus próprios objetivos. Tu não soubeste fazer Se tu isso. Tu não estás exposto a isso, não é? Contigo próprio. Uhum. Não, não há opção, isto não é uma opção. Tem que ser assim. Só assim é que tu vais conseguir ser líder de... Num grupo de pessoas, numa equipa.
0: Olha, Rui, uh, no que diz respeito à minha perspectiva pessoal, eu já ganhei em conseguir uh, te entrevistar. Ok. E portanto, desde já, o meu muito obrigado. Eu é que agradeço. Pela, pela tua gentileza e, e por te abrir aqui neste podcast uhum. o teu mindset e partilhares um bocadinho estes sete mindset secrets. Ok. Obrigado. Eu vou passar só a resumir, mesmo para terminar, quais é que são os teus sete Mindset Secrets. Portanto, o primeiro, Purpose Driven, que é orientado ao propósito. Certo. Segundo, Resiliência, para que consigas uh, ultrapassar todos os teus obstáculos que naturalmente temos todos os dias. Terceiro, todos estão a fazer o seu melhor. Portanto, este é particularmente importante para gerir bem uh, a tua equipa. Correto. Quarto. Não podemos pôr um peixe a voar, ou seja, significa estás atento um, ao melhor de cada um da, da tua equipa e colocá-lo no sítio certo. Um, quinto, não precisamos de uma bazuca uh, para matar moscas, ou seja, tem muito a ver com o foco e com o que de facto é necessário para atingir uh, determinado objetivo. Sexto, uma boa ideia... Não, uh, só é boa se for executada uh, e isto tem a ver com todos nós temos muito boas ideias depois fazemos caixinha ah, não vou contar a ninguém quer dizer é o primeiro erro nós devemos é, dizer ao máximo o número de pessoas para tentar perceber se de facto aquilo é uma boa ideia ou se não tem qualquer fundamento é. e sétimo e último Infinity Game que tem a ver com, com este livro do Sinon Cynic uh, e portanto este é o teu Uh, sétimo Mindset Secret que tem muito a ver com e está ligado ao teu propósito não é? do, do negócio. Que hoje em dia é desenvolver conteúdo de uma determinada maneira para fazer sites, mas amanhã pode ser, sei lá, fazer cursos. O que interessa é transformar a vida das pessoas dentro da, daquele teu propósito Exatamente. que tu propuseste. É isso mesmo. Rui, uh, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Ricardo. Foi um uh, prazer estar este... aqui este, este bocadinho contigo e obrigado também a nossa audiência por mais uma vez estar a ouvir um podcast hoje batemos o recorde peço desculpa por termos passado mais ou menos uns 15 minutos do tempo que normalmente temos mas acho que foi por, foi por um bom motivo e por por estarmos a ouvir uma pessoa que faz todos os dias e que se propôs a, a se transformar a si próprio para depois conseguir transformar todas as pessoas à, à sua volta muito obrigado Rui obrigado obrigado